0: Bienvenidos a otro episodio de No Me Digas Que No, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de No Me Digas Que No. Somos Angélica y Stephanie y hoy les vamos a hablar de 15 errores comunes que cometemos con el dinero. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, muy emocionada de hablar de este tema
0: porque me parece que es de muchísima utilidad, porque, a ver, el dinero lo utilizamos todos los días y sabemos que es una herramienta con la que podemos conseguir casi todo, excepto
1: el amor. <risa> Ciertamente. <risa> Sí, sí, sí. A mí, me, a mí me llama la atención, ¿no? Eh, muchas veces escucho que el dinero no compra la felicidad. Es cierto, no la compra, pero te ayuda a por lo menos conseguir algo que te dé felicidad. Pero si no tienes ni felicidad ni dinero, a ver.
0: Claro, bueno, por lo menos compra papas fritas, compra papas fritas, ¿qué eh, más? a ver. Compra hamburguesas con el dinero, pues se pueden hacer muchas cosas. Entonces quiero claro. hablar de esto, ¿Por porque es un tema en el que hemos estado muy metidas
1: Angélica y yo como que indagando, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tengo, tenemos hablando de esto? Hemos conversado mucho acerca de este tema. Y que claro, porque, o sea, es importante. Como, de, como dije hace un rato, es verdad que el dinero no lo es todo, pero sí ayuda. Ayuda muchísimo y el aprender a cómo gestionarlo es importante. Ese es como el enfoque de nuestro episodio de hoy. Y también, pues, recordar que no somos unas... Ah, recordarles a las personas que nos escuchen o, o decirles que nosotros no somos unas expertas en este tema, pero eh, si hemos estado analizando y, y aprendiendo mucho acerca de esto, pues, pa, para proporcionarles algo que les pueda ayudar. Sí, para proporcionarles, por supuesto, la mejor información.
0: Y también les invitamos a que, todo lo que todos los que, digamos, aquí ustedes lo verifiquen a través de, de libros y a través del de maravilloso Internet, donde está todo. Son errores comunes que, que hemos cometido nosotras también, o sea, que no es que estamos exentas ni que seamos unas gurús del dinero, y nos parece que, que parecen obvios estos errores, pero muchas veces la gente no, no, no se da cuenta de ellos. Entonces Totalmente. vamos a hablar de ellos, porque el dinero nos permite hacer muchas cosas, nos permite lograr nuestros sueños, es algo que utilizamos todos los días, como, como respirar, como alimentarnos, como todo, y, y no sabemos mucho acerca de él. Entonces empezamos con los 15 errores que estás cometiendo con tu dinero. El primer error es creer que el dinero no es importante. A ver, si tú crees que el dinero no es importante, ¿cómo vas a interesarte más por él? ¿Cómo vas a a darle el tiempo que necesitas para, para gestionarlo, ¿no? Si tú piensas que el dinero no es importante, pues no vas a dedicarte nada de atención, ¿no? Al dinero. Entonces, ¿qué tú opinas de eso? De esa
1: gente que dice que el dinero no es importante, que el dinero no lo es sí, claro, claro. que el dinero es una basura, que el dinero es malo. Sí, ¿no? Inclusive la gente le incomoda, las personas les incomoda hablar del dinero. Y esto es algo muy cierto, cuando tú no tienes dinero, pues te incomoda. La gente, la gente le incomoda hablar de sus deudas, de hablar, es un tabú hablar de cuánto ganan las personas. Si pensamos o tenemos esas creencias limitantes de que el dinero no es importante, pues lógicamente nunca vamos a traer el dinero a nuestras vidas. Nunca vamos a aprender o a tener la inquietud de saber cómo gestionarlo, cómo, cómo puedo ganar más, qué puedo hacer, qué, qué, neces qué libro me necesito leer para yo aprender a cómo gestionar mi dinero. Entonces, lo primero de este punto yo creo que es eliminar la creencia limitante de que el dinero no es importante. O que es malo. Porque sí lo es. O que es malo. Claro. Hoy que es mala educación. O que te de claro, ¿no? Y mucha gente dice, el dinero te corrompe, ¿no? El dinero, las personas cuando tienen dinero cambian. Pero algo que escuché en estos días es muy cierto, las personas es, no cambian por el dinero, la persona es así, simplemente que con el dinero se da, eh, eh, tiene la oportunidad de ser como es realmente por dentro. Pero lo, eh, muchas veces le echamos la culpa al dinero de que el dinero corrompe y las personas cambian, pero no es el dinero, es la persona la que decide ser así y aflora sus sentimientos muy internos. Exactamente, pero como digo, no es el dinero Exactamente, entonces el dinero sí es importante porque lo utilizas todos los días
0: y hay que hablar de él porque no se puede, no se puede digamos que atraer o mejorar o tomar acción en algo que no, que no es importante para ti entonces al tenerlo como una prioridad pues puedes eh, gestionarlo mejor y, y por supuesto normalizar el hecho de que el dinero no es malo ni sucio que es simplemente es una herramienta que nos ayuda y ya una vez nos hayamos quitado esa creencia limitante Luego viene el segundo paso, porque lo primero es eso, quitarse esas tonterías y entender que el dinero es necesario y que tenemos que, que darle la importancia. Luego, eh, el segundo error más común es tener solo una fuente de ingresos. ¿Qué tú opinas?
1: Claro, tener solo una fuente de ingresos. Es como decir, tener un trabajo fijo, ¿no? tener esta, esta confianza de que tengo un trabajo fijo y lo tengo todo. Y sabes, y no te permites pensar en que puedes generar más ingresos, en que probablemente tienes un talento que puedes explorar. Y esto parte mucho en conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. El saber de que, eh, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué puedo ofrecer? Y no se trata de, yo me baso en, en el trabajo fijo, no. No se trata de dejar nuestro trabajo fijo. Se trata de intentar generar más ingresos por nuestra propia cuenta, es verdad que muchas veces las personas no pueden darse el lujo de dejar su trabajo porque obvio este es el que paga sus cuentas dependen de él y no pueden darse ese lujo, pero si sí puedes tener un plan B que es mientras tú tengas tu tiempo libre pues intenta eh, pensar en qué puedes generar más dinero, en qué puedo emprender en qué, qué talento tengo, en qué me puedo desempeñar mejor y que esto me genere ingresos claro cosa de que no sea solo mi trabajo fijo el que, me, el que me pague mis cuentas o el que me genere mis ingresos. Claro, eso también porque, ok,
0: no tiene nada de malo tener tu trabajo fijo y, y por supuesto, si te encanta y, y, y quieres seguir en el perfecto, claro. hay que tener una fuente de ingresos, pero tener solo una te limita en el sentido porque nada es seguro, o sea, aunque creamos que estamos en un trabajo y que somos indefinidos y que nadie nos saca de allí y que tenemos toda la seguridad, nada es seguro, entonces... Si esa única fuente de ingreso se nos va, ¿cómo quedamos nosotros en nuestra vida? ¿Con qué vamos a enfrentar? Entonces es bueno plantearse, no de a lo mejor de ya para allá, pero con tiempo, ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otra cosa podría inventarme para que me dé un, una segunda fuente de ingreso? De modo que yo pueda estar más tranquilo, ¿no? No sé, dicen que, una de las, que las personas que, que logran tener éxito financiero no tienen solamente una fuente de ingreso, sino muchas y después de tener una bien atada, bien, bien hecha, pues coge y, e, y crean otra fuente de ingreso Entonces es como que para abrirnos la mente de decir que está bien tener nuestros trabajos fijos, está muy bien, pero que hay muchas otras maneras de hacer dinero, punto número uno, y que deberíamos eh, siempre tener una opción, una segunda opción para, para nosotros abastecernos y para poder... Eh, Tener más dinero para pagar nuestros gastos, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente error que estás cometiendo con tu dinero es no ahorrar. Esto parece muy obvio, no hay que extenderse mucho aquí porque ya lo sabemos. Hay que ahorrar, o sea, hay que ahorrar porque primero porque no sabemos qué va a pasar en el futuro y segundo para, tenernos, para tener la seguridad de que nada, si, si pasa algo yo tengo un respaldo y yo puedo mantenerme, ¿no? Y por ejemplo, la que hablabas de libertad financiera, la, fi la libertad financiera es eso, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir si dejas tu trabajo? Esa es la libertad financiera. ¿Cinco meses? Sí. ¿Tres meses? ¿Un mes? ¿Un día? O, o sea, sí, un mes. O sea, es decir, si tú no ganas dinero eh, y no tienes tu, tu última nómina, ¿qué pasaría? Te quedas sin dinero. Entonces, el ahorrar te permite tener un colchón que te, te ayuda para, para muchas cosas. Ya después sería bueno dividir las cosas para las que, para las que ahorras. Porque no solamente ahorrar por ahorrar, sino ahorrar con un objetivo y, por supuesto, tener incluso varias cuentas de, de, de ahorros. No solamente una, sino ahorro para esto, ahorro para lo otro, ahorro para lo otro. Que bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante.
1: Claro, y el no ahorrar no te permite tener una estabilidad a futuro, ¿no? Mm. La libertad financiera es poder pensar cuánto tiempo puedo sobrevivir, sobrevivir sin un ingreso mensual. Entonces, al contrario, si ahorras y te cercioras de que tu ahorro te genere intereses y que este fondo te vaya generando que sea un poco más, un poco más, lógico, es, esto te permite, como decíamos a un principio, poder realizar tus sueños, poder emprender ese negocio que siempre has querido, poder eh, quedarte sin trabajo unos meses y lo que quieres es descansar. Entonces, esto nos da una estabilidad financiera y yo diría que hasta emocional. Sí, sí es importante, es muy importante que,
0: que tomemos en cuenta y saquemos dinero de nuestros salarios o de nuestra fuente de ingreso habitual para ponerlo en la cuenta de ahorros. El segundo error que estás cometiendo probablemente es no invertir tu dinero. Ok, está muy bien ahorrar, pero depende del tipo de cuentas que tengas. Sé que hay unas cuentas, por ejemplo, las online, que son muy buenas porque te dan un buen interés, las cuentas de ahorros. Pero en los bancos tradicionales las cuentas de ahorros no te dan nada de dinero. Y tu dinero simplemente está allí estático y muchas veces, obviamente, depende del país en donde vivas, tu dinero se devalúa cada vez más. Un poquito, un poquito, depende del país, vuelvo a repetirlo, pero se devalúa. Entonces tener el dinero estático y no estarlo invirtiendo es también un poquito perder dinero. Y no solamente es también invertir, hay muchas formas de invertir que no es arriesgado, invertir invertir no es solamente para la gente que tiene mucho dinero o para la gente que sabe un montón de finanzas, ahora cada vez más es accesible que tú puedes invertir en fondos que son muy fáciles de manejar y que incluso están automatizados, que el sistema toma decisiones por ti y que tú ni siquiera tienes que estar eh, pendiente.
1: Entonces, invertir nuestro dinero, invertirlo sabiamente, es una buena idea y como dices invertirlo sabiamente, ¿no? Muchas veces no te tenemos miedo al riesgo de invertir en algo porque lógico es nuestro dinero y no lo queremos, no queremos que que fracasemos invirtiéndolo arriesgar. de mala forma. Pero arriesgar, ¿no? Entonces sí. Si, la, el riesgo no es invertir, el riesgo es invertir en algo que no conoces. Si quieres invertir, pues tómate el tiempo de investigar en lo que quieres y cerciórate de que esto, eh, no, no vamos a tener la, la seguridad absoluta, pero sí si nos va a permitir eh, disminuir los riesgos y que nuestro dinero realmente sea bien invertido y que y, a, y otra cosa que quiero decir eh, de este punto es también invertir en mm. nosotros mismos, ¿no? No solamente en dinero, sino también en conocimiento, inclusive en conocimiento acerca del dinero. Pero es una buena inversión totalmente. Esto de invertir en, en nosotros nos va a poder permitir saber mejor gestionar nuestro dinero o poder emprender eh, de manera más segura, porque ya sabemos en qué vamos a claro, invertir. Sí no tenemos conocimiento de cómo lo vamos a claro, hacer. Claro, exactamente, la persona más importante somos nosotros mismos,
0: y por supuesto invertir en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra salud, en el área que sea, pues va a, saber, va a ser mucho más provechoso que, sin, que simplemente tener el dinero congelado haciendo nada. A veces hay personas que son muy ahorradores pero que son muy mezquinos para ellos mismos y ni siquiera invierten, a lo mejor puede ser en su diversión, en su bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, informarnos porque hay muchas posibilidades ahora en las que puedes invertir tu dinero y hacer que tu dinero trabaje para ti en vez de tenerlo simplemente ahí dormido en una cuenta de ahorros que muchas veces no te dan ni, ningún tipo de interés. Gastar más de lo que ganas o gastar igual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo muy común. Mientras más dinero gastamos o mientras más dinero ingresamos, quiero decir, pues más gastamos. Y esto es un error porque eso es algo que siempre te va a mantener, no sé si decirlo, pero en la pobreza porque tú tienes tu sueldo, suponte, ganas tu, qué sé yo, vamos a ponerlo aquí en España, 1200 euros ganas aquí en España, supongamos, suponemos. Entonces, tú te gastas todo y absolutamente todo tu salario, lo exprimes completamente, no te queda para nada. O sea, ni para ahorrar, ni para nada. Ahí quiere decir que te lo estás gastando todo, ¿no? Estás viviendo a tu nivel. Luego también está claro. que quieras gastar más, y ahí es donde utilizas a lo mejor abusas del crédito y lo que sea. Esto nunca te va a permitir vivir eh, tranquilo, porque siempre vas a tener que estar esperando el próximo cheque de nómina o la próxima nómina para poder tener gasolina. Entonces... Mi consejo es, en este caso, si tienes un aumento de sueldo, sigue viviendo o manteniendo el mismo nivel de vida que tengas ahora. No quiere decir que no te vayas a premiar en hacer algo especial o en ese año hacer algo distinto, pero no empieces a vivir ahora con ese nuevo aumento de sueldo porque ir para atrás es mucho más difícil. Entonces, si empiezas a tener una vida de lujos que no puedes llevar, después renunciar a esa vida va a ser complicado. Y además que si te gastas todo tu dinero, no puedes tener tiempo ni para ahorrar
1: ni para invertir. Los dos, los dos errores más comunes que habíamos dicho antes. Es el segundo día en que me pagaron mi salario y ya estoy sin dinero. Y este es un vivo ejemplo de que gastamos más de lo que deberíamos gastar, quedamos en cero y lógicamente el gastar o vivir igual a lo que ganas no te permite ahorrar, eh, empezar a llevar un registro de cuánto gastamos, de cuáles son los, nuestros gastos fijos pues esto nos puede ayudar a controlar qué es en lo que gasto y qué es lo que voy a guardar esta es mi calidad de vida y, mi, y, y mis gastos mensuales son estos, estos y mi gasto fijo son estos, entonces empezar a guardar un poco, que la idea también de este punto es poder ahorrar, ¿no? Y no, no vivir al límite, al tope. Exactamente, y creo que nos hemos saltado un paso porque era controlar tus
0: gastos y e ingresos, nos hemos saltado ese, entonces ese sería el sexto error, sí. no saber cuánto ganas y tampoco saber cuánto gastas, esto es un descontrol completamente, porque es verdad que a lo mejor es muy fácil saber cuánto ganas porque tienes tu tu sueldo mensual, pero a veces cu cuánto gastas es complicado. Entonces, si no sabes cuáles son tus ingresos reales y cuáles son tus gastos, vives como una irrealidad, tienes un presupuesto irreal. No sabes dónde se está yendo tu dinero ni por dónde viene, porque es verdad que hay gastos inesperados y también pueden que haya ingresos inesperados, como regalos o qué sé yo. Claro. Entonces, si tú no tienes un control, como lo había dicho tú antes, Anélica, un control de, de, de tus
1: gastos, pues no sabes hacia dónde se está yendo tu dinero. Sí, me gusta esto que dice, el dinero es energía, ¿no? Y es importante saber hacia dónde estás dirigiendo Por su tu supuesto. energía. Porque, porque eh, para, para, para hacerlo, está, el... para hacerlo tú, te, tú, esto es un
0: esfuerzo, y si tú estás dejando que tu dinero se te vaya aleatoriamente y tú ni sabes en qué te lo estás gastando, no te permite ser consciente y poder hacer los ajustes y enfocar esa energía
1: o ese dinero en las cosas mm. que verdaderamente te importan a ti. En este punto, mi consejo sería... Me ha funcionado, me ha funcionado antes esto, de guardar los tickets de, de todo lo que gastas durante, no sé, un mes, dos meses, tres meses. El tiempo que tú consideres que puedas sacar realmente cuentas, ¿no? Entonces, guardar todo, así sea un café que te tomaste, cualquier cosa, pero que haya, haya salido dinero de tu bolsillo. Entonces, así, pues, eh, en un plazo, no sé, de dos meses... Puedes agarrar todos tus tiquecitos y, y ver cuánto gasté. Ah, estos son mis ingresos, ¿cómo los puedo, qué estoy gastando? Tener un control sí. de lo que gastamos. Entonces, ¿qué estoy gastando que, que no me doy cuenta y lo hago consecutivamente? Claro. Entonces, empezar a, esto ya no lo voy a hacer porque ya estoy consciente de en qué van dirigidos mis claro, sí. gastos. Es importante, a mí me gusta. Eh, y sirve, y sirve claro. mucho. Sirve mucho, es verdad que es un poco tedioso a veces eh, guardar todos estos tickets que si sí, de gasolina, benzina, eh, cafecitos, no sé. Pero sí te ayudan a tener un control. Pero bueno, si pagas con tarjeta, eh, con tarjeta de débito,
0: también es una ayuda porque te quedan todos tus gastos ahí registrados. Eso te permite ver, te permite controlar todo. Eh, si, si, si controlas tus ingresos y gastos, claro. te permite después hacer un plan para redirigir. El dinero a dónde va en cada área y no pasarte más en una y más en otras, ¿sabes? Tenerlo controlado. El séptimo error que estás cometiendo con tu dinero es acumular deudas en las tarjetas de créditos. Esto parece muy obvio, porque digamos que el consejo de la gente es ¡Ay, no tengas tarjeta de crédito! Pero no, sí hay que tener tarjetas de créditos Solo que utilizarlas a nuestro favor y utilizarlas sabiamente, porque sabemos que las tarjetas de crédito también nos ayuda con nuestro eh, récord histórico de crédito. En el sentido, si queremos optar por préstamos claro. o este tipo de cosas, nos viene, ver, nos viene bien tener tarjetas de crédito y estar al día y ser un buen, digamos, un buen pagador y un buen usuario de tarjeta de crédito.
1: Claro, usuario, porque
0: claro. esto nos, nos da prestigio, pero ¿qué pasa si utilizamos las tarjetas de crédito mal? Pues las tarjetas de crédito tienen unos altos intereses, entonces mi recomendación sería utilizar la tarjeta de crédito pero pagarla inmediatamente cuando termine el mes, porque si dejas que se acumulen las deudas, los intereses son tan grandes, no te das cuenta porque a lo mejor, típico sabes que los pagos son muy bajitos, que a lo mejor paga 7, 8 euros al mes, uh -huh. pero te, cuando te das cuenta de lo que has pagado en un año, o en dos, o en tres,
1: te das cuenta de la cantidad de intereses que te han metido. Claro, son engañosos. Pienso de que todos tenemos esto de que queremos vivir una vida que no podemos mm. pagar. Sabes, cometer el error de que adquirimos muchas cosas porque tenemos eh, este colchón supuestamente sí. que es la tarjeta de crédito o permitirte vivir una vida que no pueda pagar, que tu ingreso mensual o anual no puede pagar. Entonces es ser como que honestos con nosotros mismos y decir, es, aunque tenga este colchón allí, déjalo para realmente algo importante. No te endeudes pensando que nunca lo vas a pagar. Al final vivimos es, esclavizados a una tarjeta de crédito, a una sí. deuda que vamos a pasar 20 años, 5, 10 años pagando y al final nunca vamos a tener una libertad financiera, nunca vamos a tener, realmente vamos a ver el dinero que ganamos porque todo lo pagamos. se nos va todo en las deudas que tenemos. Pues sí, utilizar las Exacto. tarjetas de crédito
0: inteligentemente y no dejar, por supuesto, que se cobren muchos intereses, tampoco dejar que se, estar muy pendiente de que no se cobren tasas por impago, sabes que si no pagas la tarjeta a tiempo, te, te, sí. te quitan, aquí en, en España son 35 euros, si pagas la tarjeta tres días después te cobran 35 euros de, de penalidad. Entonces usar la tarjeta de crédito inteligentemente y no abusar de, de estar viviendo a crédito. El octavo paso es gastar mucho en pasivos, es decir, gastar en demasiadas cosas que no necesitamos y que son superficiales y tontas. ¿Y, ¿Y por qué decimos pasivos? Porque estas cosas no nos generan dinero. Al contrario, nos sacan dinero de nuestro bolsillo. No hacen, no hacen que tengamos más dinero estas cosas, sino que seamos
1: más eh, pobres. Pero sí es cierto. A veces decimos, me quiero comprar el auto súper eh, del año, que es, o el iPhone, ¿no? El iPhone que el 12, es, ahora salió el 12. no tiene la tentación de que ¿Qué tentación es? Sí. Porque a mí me encanta, el no... chiquitico además. ¿Qué tentación Qué tentación. Entonces tú dices, eh, eh, salió el, light, el iPhone 12. número 12, me lo quiero comprar, me lo quiero comprar, me lo quiero comprar. Y entonces eso es gastar en un pasivo. Es un buen ejemplo de que este teléfono no te va a generar más dinero, se va a devaluar. Eh, y, y, y como digo, es, es como pensar en, en gastar más en, en cosas que no necesitas, en activos que Claro, ¿no? Y, y, y gastar en activos y no en pasivos, porque los activos son los que te generan dinero. Pensar en algo que puedas invertir, que puedas comprar, pero que esto que te ponga... genere dinero. Un auto, un iPhone 12, no te lo va a generar. Entonces dejar de tener esta cuestión, esta tentación de querer comprarse cosas que no te generen más. Claro,
0: a tu que te bolsillo. quiten dinero. Pero, y este es el típico, estos son los típicos gastos de que... Compramos cosas que no necesitamos para, para impresionar a gente a la que no le importamos. Esto es tal cual así, claro. ¿sabes? Entonces se nos va el dinero comprándonos las últimas Nike, las últimas zapatillas espectaculares, porque cuando yo voy al gimnasio, mis amigas me ven, y soy su ídolo porque tengo las nuevas zapatillas. Y, o sea, vale, muy bien. No digo que no haya tiempo para darse sus gustos, pero eh, gastar en, eh, mensualmente, a lo mejor en ropa, las mujeres que nos encanta vestirnos y estar guapas todo el tiempo, entonces tu dinero se te está yendo y a lo mejor al mes no representa una gran cantidad pero cuando te das cuenta al año se te ha ido un bu una buena parte que, que te pudo haber ayudado por ejemplo a, a invertirla o este tipo de cosas, muy cierto bueno tenemos la, este la, octava, la octava la octava la octava es comprar mala calidad, ¿es la octava o la novena? la novena, la novena. perdón <risas> qué mal con los números, mira hablando de dinero y aquí perdí con de dios mira. Este, ajá, comprar mala calidad Esto, pues vale, este es otro punto ¿Qué pasa? A ver, necesitamos algo que, que lo necesitamos para la casa Una nueva cama, una nueva tele O algo Entonces, si compramos mala calidad Esto quiere decir que si se nos echa a perder pronto Que es, pro, que es probable Vamos a volver a gastarlo Que va a subir el doble En vez de invertir en un producto que sea muy bueno Y que nos guste mucho y que pueda durar la mayor cantidad de tiempo posible. Porque si no, lo que estamos haciendo es gastando más dinero, aunque sea poquito cada vez. Pero cuando te das cuenta,
1: es mucho dinero acumulado por estar comprando cosas baratillas. Este punto es, es también para las personas que no tienen muchos ingresos, ¿no? Y que tienen pocos ingresos y no se pueden permitir gastar mm. mucho. Es cierto que a veces uno dice, bueno, sí, me quiero comprar algo de calidad. Todos queremos comprarnos algo de calidad. Entonces muchas veces tenemos el, el concepto de que no tengo dinero, sí. eh, mejor voy a ir a este sitio que me sale mucho más barato eh, y, y lo voy a comprar más económico, pero al final... Si no lo puedes comprar en este momento, pues ahorra, no sé, un mes, tres meses, hasta que te lo puedas comprar, porque el comprar, como decías tú, el comprar de mala calidad lo que hace es que gastes el triple. Exacto. En un año puedes comprar el mismo producto unas dos, tres, cuatro veces inclusive, porque lógicamente estás pagando por algo que tiene una calidad muy claro. baja y se te va a dañar. Entonces, y también en cosas de mantenimiento, ¿no? A veces que uno compra algo de mejor calidad y tú dices, eh, el mantenimiento al final te va a salir más grande, con más más alto. Si compras algo de buena calidad, pues su mantenimiento va a ser mucho de claro. Entonces sí, no compremos cosas de mala calidad, por favor, para que el
0: dinero se mantenga más en nuestro bolsillo y para que no nos caigamos a cuento y compramos lo, lo que más necesitamos y, y, y lo mejor. El décimo. El décimo, décimo error que estás cometiendo con tu dinero es no tener un fondo de emergencias. Esto es parecido a ahorrar, pero como dijimos en ese punto, lo bueno es que tengas varias cuentas. Es decir, que no solamente ahorres para una cosa, sino que ahorres para eh, varias. Porque, bueno, luego vamos a hablar más adelante. Pero tener un fondo de emergencia es para tener estas, eh, qué sé yo, que pase, que pase algo y necesites tener dinero, no sé si un accidente o, o estos gastos imprevistos o mejor dicho, lo, los fondos de emergencia son, suelen ser de tres a seis meses, ¿no? Que es lo ideal aproximadamente. Y los fondos de emergencia son precisamente para cuando tú no tengas tu ingreso habitual, tú puedas mantenerte por ese tiempo, ¿no? Eso es lo que es un fondo de emergencia. Claro.
1: No, y, y no tan solo eso, sino estos imprevistos que salen siempre en nuestras vidas. Por ejemplo, se nos dañó la lavadora, se nos dañó la, la nevera, el auto, mira, sin querer, choqué o me chocaron. Entonces, estos fondos de emergencia son para estos imprevistos que te pasan sí. en la vida y que a todos nos pasan, ¿no? Podemos empezar guardando un 10% de tus ingresos y apártalos. No importa que no te genere ningún tipo de interés a tu favor. Pero eso te respaldará ante cualquier circunstancia. Puedes salir, no tengas que pedir prestado, porque sí. esta es otra cosa, ¿no? Que también solemos endeudarnos, Porque si no tenemos este fondo de emergencia, pues, ¿qué hacemos? Ay, ya, le voy a pedir prestado a, a mi hermano, o... a mi amiga, a no sé qué, a la tarjeta. ¿Y qué es lo que nos causa? Una deuda más. Eh, pudiendo ser más eh, previsores y, y guardando lo poco que puedas, pero que vaya creando un fondo que no necesariamente te tiene que generar intereses, pero sí te claro, respalda. O sea, fondo de emergencias, como lo dice su nombre, emergencias, o sea, si no es una emergencia, o sea,
0: comer fuera no es una emergencia, comprar ese regalito no es una emergencia. Claro. Fondo de emergencia, como lo dice su nombre. El error número 11 que estás ¿Qué? cometiendo con tu dinero es no pensar en tu vejez
1: confiamos en, en esta pensión digamos que, que nos, nos va a dar el gobierno que nos descuentan mensualmente de nuestros trabajos entonces pero esto es un, es algo no confiable no es controlable tú no sabes si al, si, si dejas tu tu, vejez, tu futuro tu vejez en manos de otras personas pues no sabes qué va a pasar contigo, no sabes si de pronto tu país quiebra, no sé, y le va muy mal, y pues no pueden darte la pensión cuando tú pensabas y confiaste sí. en que ibas a tener eh, tu, tu vejez respaldada, pero no. Entonces eh, yo creo que nuestro mejor plan de pensión es nuestro propio negocio, es invertir en algo que, que te genere un ingreso a largo plazo y que tú sepas que puedes estar tranquilo porque en ese tiempo que ya no que se te imposibilite trabajar, pues ya sabes que hay algo que constantemente está, está generando, generando dinero. dinero. O a lo mejor tú mismo hacer un fondo,
0: un meterte en un, en un plan de pensiones tú solo, o algunas empresas, algunas empresas tienen eh, planes de pensión de los cuales tú te puedes aprovechar, pero hay que pensar en la vejez, porque a lo mejor cuando tenemos 20, 20 años, 30, eh. no pensamos mucho, pero cuando llegan los 40 ya se vuelve todo más real y decimos, ajá, no he guardado nada para mi vejez, ¿quién se va a hacer cargo de mí? Entonces, Mientras antes empecemos, mucho mejor. Entonces, pregunta en tu empresa si hay, si tienes disponibles eh, eh, planes de pensiones o si no haces tú uno privado, por supuesto, viendo bien las condiciones porque los, el dinero que metas aquí no lo puedes sacar. Eh, a lo mejor hasta que tengas unos 50, claro. dependiendo de, del tipo de pensión. Pero sí, pensar en nuestra vejez, mientras más eh, pronto lo hagamos, mucho mejor porque vamos a tener más acumulado, de modo que cuando estemos en, ese, en esos años tenemos, tengamos una calidad de vida gusta, ¿no? El error número 12 es quererlo todo. Y cuando hablo de quererlo todo, es que, vale, tú no solamente te quieres comprar esas Nike para llevarlas al gimnasio y estrenarlas, sino que además <ríe> quieres el iPhone y además tienes pensado este fin de semana irte eh, fuera del país. Entonces, ¿qué pasa con quererlo todo? Que yo sé... O sea, tengo la, la esperanza y la o sea, soy positiva y pienso que sí, que algún día vamos a tenerlo todo. Pero de momento, si no lo tenemos todo, pues hay que priorizar gastos y gastar en las cosas mmm, que más nos importan. O sea, gastar con prioridades. Porque, vale, ¿qué te importa más a ti? ¿Estrenar unas nuevas zapatillas? ¿O a lo mejor hacerte ese viaje de fin de semana con tu amiga, con tu pareja? ¿Qué, ¿Qué tiene más peso para ti? Entonces, gasta en eso. Pero el problema es que si lo quieres todo, quieres el viaje, quieres el teléfono, quieres las zapatillas, pues, obviamente, o probablemente vas a estar viviendo eh, por encima de tu nivel de vida, o te lo estás gastando absolutamente todo. Y no es la idea, porque si, si lo quieres todo, no te va a dar tiempo de poner dinerito en cada área que necesitas, que sería para ahorrar, para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces priorizar gastos y, y entender que sí, que, que hay, hay tiempo para todos hacer las cosas, pero al mismo tiempo muchas veces nuestros ingresos no nos los permiten. Y para no endeudarnos es mejor priorizar. No podemos creerlo todo. Y uno, uno de los consejos que, que me parece muy bueno es que tener gastos para cada cosa en el mes. Entonces si tú tienes un gasto para caprichos, o para darte estos lujos, para gastar sin culpa, pues tú te gastas ese, mon ese monto, todo ese monto al mes. Pero luego que lo gastes todo, no puedes gastar más. Entonces, de esta forma, tú te restringes tú mismo de que haya la parte de caprichos y, y, y de diversión, me la he gastado. Por lo tanto, no puedo hacer esta otra cosa porque ya mi cupo por este mes se ha acabado. Probablemente, si quiero gastar en este capricho, será
1: el próximo mes. Entonces, hay una propuesta, me estás escuchando, Sí, sí, te estoy escuchando, me gusta mucho, sí. de verdad, porque es verdad que eh, a veces uno como tú dices lo quiere todo pero si ya tienes un fondo destinado para esto que es como decir tu disfrute o tu capricho sí. como le dices tú pues ya tienes controlado tus gastos y, y, y no vas a no, ya no te puedes permitir gastar exactamente más de aquí tengo un, un como
0: una manera de dividir los gastos y por ejemplo el 50% de tus gastos que vayan a pagar tu casa, eh, la renta la deuda, todos esos tipos de gastos que son
1: fijos y que tienes que pagar sí o sí. Entonces me decías que el 50% 50% vaya a tu, tus gastos fijos y el otro 50% ahí me ibas a, a decir qué es lo que tienes que hacer. Dividir los gastos, entonces que el 50% vaya para
0: esos gastos fijos como pueden ser la comida, la renta, el, la pagar el teléfono y todos estos gastos que son fijos, ¿no? Como le dice su nombre. Luego, que 10% vaya para tu pensión, para tu pensión, tu retiro, tu vejez. El otro 10% vaya para ahorros. El otro 10% vaya para imprevistos que sería como tipo fondo de emergencia, y el otro 20% para diversión. ¡Qué Entonces, rico. Sí. Qué bueno que sean 20%, ¿sabes? Sí, 20%. Entonces ahí tienes un 100% de tus gastos divididos y ya sabes cuánto vas a gastar en cada área. Estás invirtiendo, estás ahorrando, estás pensando en tu retiro, estás pensando en los imprevistos y por supuesto en tu diversión porque somos gente que se necesita divertir, todos. Sí, y esa a no. nuestra manera. A lo mejor para uno será comprando libros, o uno será yendo a conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, si tú ya el 20% te lo has gastado ese mes en tu diversión, que a lo mejor tu diversión puede ser ir a comer, lo que sea que sea. Ya quiere decir que si usted se gasta esto, usted no puede gastar más. Se acabó. Entonces eso es una buena manera.
1: Claro, ¿no? A mí, me, a mí que me gusta ir a comer a restaurantes siempre es como decir una vez, al dos veces al mes, o no sé, o tres, depende de mi fondo que tengo destinado para eso, pues solo esas tres veces me voy a permitir ir a comer a un restaurante. Porque claro, de ahí me, me enfoco de en que no puedo más y esto es lo que ya eh, yo definí que es lo que puedo hacer en mi mes. Me encanta, me gustó mucho ese punto. Lo voy a poner en práctica.
0: Luego está el número 12, que es prestar tu dinero. Un error que puedes llegar a cometer <ríe> es prestar tu dinero. Y, y es que es verdad, o sea, a nadie le cuesta hacer el dinero eh, como a ti. Es decir, tú sabes el esfuerzo que te costó hacer este dinero. Y yo no lo digo que vale, que okay, a lo mejor hay gente seleccionada a la que se lo puedes prestar. Pero primero evalúa Muy cuáles son los reglos. ¿Cuáles son los riesgos de prestar tu dinero? Porque te puede, primero... Te puede perjudicar a ti, y tú ponerte en una posición, en una mala posición por querer ayudar a otra persona y perjudicarte tú. Entonces, muy bien, yo, la verdad, para prestar dinero, a mí que me dejen algo en garantía y algo que sea valioso para mí, no para ellos, ¿eh? Que claro, sea valioso no. para mí.
1: No, y aparte de eso, que hay que ser objetivos, ¿no? O sea, el prestar dinero no te genera intereses. Entonces, es de cierto modo, es pérdida que estás teniendo. Y yo creo que claro. nadie quiere tener pérdida en su vida. Entonces, aparte que depende... Bueno, de depende. Te... Si sí
0: es pérdida de peso, a lo mejor la gente sí quiere, baby.
1: Bueno, ciertamente. No, pero es verdad, porque la gente te dice, eh, mira, sabes que tengo un problema, necesito que me prestes tanto. Ya, perfecto, te presto. Pero yo siento que, mira, ya, ok, pero ¿qué, qué? O sea, hay que ser objetivos. ¿Qué puedo yo ganar con esto? Porque si no, es dinero que estás perdiendo tú. Y, ¿Qué? y conchale, tienes que tener demasiado amor por esa persona como para tú decidir que voy a perder. Porque el dinero, baby, se de, se, Stephanie, se devalúa. Entonces, conchale, sí. en serio, es, es perder el dinero. Y aparte, que saber a quién prestar. Bueno, este consejo dice no prestar, pero de pronto, bueno, hay un círculo muy pequeño que yo creo que mi mano no es mucho. Cinco dedos es mucho para decir que la cantidad de personas que les podemos prestar pero aparte de eso si si tienes o sea si tomas el riesgo de prestarle un din de prestar dinero a alguien que no, no sabes si te lo va a devolver o no es un riesgo total al final o sea esto es en el peor de los casos pero no sabes al final si te lo pueden pagar o no ay no este punto me encanta en serio eh, decir no prestar tu dinero de
0: verdad no, no porque yo no sé o sea aparte no te lo devuelven el tiempo que tú quieres muchas veces mm. no te lo devuelven en la forma porque a lo mejor te quiere ir dando de poquito en poquito como tú se lo diste chin chin o sea tu <risa> dinero completo esta persona dice que tiene problemas y me lo tiene que dar mensual dividido no señor pero yo le presté mi dinero completo no entiendo no <risa> tu dinero a menos que sea completamente seguro y, y al menos que tengas en tus manos una garantía o algo a cambio de que te lo vayan a pagar, porque si no vas a salir perjudicado tú. Aparte, se rompen las relaciones por este tipo de cosas. Entonces, sí, hay que evitar. Primera es no lo prestes. Te están forzando mucho, pues bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Pero no lo prestes, por favor, mantén tu dinero tú. Emma, te hasta el pobre, ay, ah, yo no tengo dinero,
1: ay, Dios, ay, ahora si no te piden dinero. Eso sería una buena No. Y no le preste ni siquiera a tu esposa o a tu esposo, porque <risa> eso sí es verdad que no lo va a ver más nunca. O sea, ese es dinero perdido, perdido no, completamente. No, no, no.
0: Mira, no le preste, mira, mira la, la buena gente que somos. No le preste dinero a
1: nadie. Y si das tu marido, a tu esposa, menos. Qué buena gente. Menos. Somos. No, pero que es una realidad. Es una realidad y yo creo que muchas personas se van a sentir identificados. Bueno, estamos. lo que pasa es que yo creo que me he saltado los números, pero son 15 en total y ahora yo creo que viene
0: la 14 realmente. Sí, viene la 14, exactamente. Vale, la 14 es culpar a los otros de tu situación financiera o culpar a los demás porque no te está yendo bien económicamente. Ya sé que muchas cosas no dependen de nosotros y es verdad que la situación del país, qué sé yo, la bolsa, etcétera, 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 puede afectar nuestras finanzas. Pero nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible de ser independientes. ¿Por qué? Por lo mismo de que no podemos, así como tampoco podemos dejar a otros que se hagan cargo de, nuestro, de nuestra vejez, tampoco podemos culpar al país, al gobierno, a la empresa por nuestra mala situación económica, porque está en nosotros tomar las riendas y saber qué puedo hacer para mejorar mi vida, qué puedo hacer para ganar más dinero, pero no culpar a fulanita o fulanita, porque primero no te va a ayudar de nada, y segundo, tú ahí no tienes ningún tipo de nada que hacer, ahora si fueras un político, el vicepresidente, pues a lo mejor pudieras hacer políticas para actuar a tu favor, pero como un ciudadano más, no puedes hacer nada para cambiar
1: la situación, y quejarte
0: no te va a ayudar,
1: no, y esto de quedarse sentado esperando que el gobierno te dé la pensión de alimentación, o que te dé la pensión del hijo, o, está bien, es una ayuda, ¿no? Pero no puede ser tu único ingreso, no puedes esperar que eh, el gobierno o otras personas te, te solucionen tu vida o te mantengan tu vida. Eh, esto es un error, pero, y claro, se ve en muchos países de acá, de Latinoamérica, Latinoamérica. Porque los gobiernos eh, es una forma de vender su, su, su gobierno, ¿no? El darle a las personas y darles y darles. Ayudas, Y no sí. inculcar, claro, y darles y no inculcarles que, o sea, no te puedo dar si no trabajas, si no hay nada a cambio, porque el país no recibe nada a cambio. Claro. O sea, no podemos pretender que, que claro, que el, que el gobierno o otras personas nos, nos mantengan la vida para Ni nada. Ni echarle la culpa porque nos va a llamar a nosotros porque...
0: Así, ah, mira, eh, eh, ya sé que no todo el mundo tiene esta, este espíritu emprendedor o no emprendedor, sino esto claro. de tomar acción, ser pilas, ¿no? Como le llamamos. Pero es verdad que no puedes culpar a las, a las otras personas por tu situación económica porque tú eres todo el responsable. O sea, lamento darte esta noticia que está mal y ahora no, te, no, te, no tienes a nadie que culpar, pero... Y claro, claro, y eso aplica hasta conmigo misma, pues no, Stephanie, mamita, si te va mal es por tu culpa, no, no no le eches claro. la culpa a nadie, porque desde el victimismo sabemos que no se puede resolver absolutamente nada. Pues bueno, el 15, el número 15, ya sé que este cuenta ha sido un poquito entre mi despiste de no saber contar los números, <risa> pero sí, aunque no lo crean, hemos llegado al número 15, y el error número 15 es no aprender acerca del dinero. Es decir, no, no leerte ni un libro, no escucharte ni siquiera este podcast, no hacer nada. A ver, mira, por ejemplo, yo pienso que cuatro cosas o tres cosas que hacemos nosotros todos los días. Nosotros respiramos todos los días, nos alimentamos, algunos tenemos sexo, no todos. Pero aparte también eh, utilizamos el dinero. Y en estas cuatro áreas de nuestra vida resulta que somos ignorantes, no sabemos cómo respirar correctamente. Claro. No sabemos cómo alimentarnos, comemos cualquier cosa y nos creemos todos los que salen en la propaganda y en la televisión. Tampoco sabemos tener sexo muchas veces, eh, fingimos o, 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 o no preguntamos, no indagamos, ¿no? Por lo que sea, porque es un claro. tema muy tabú. Y el dinero... Tampoco sabemos manejar el dinero. Y lo peor de todo es que se espera que seamos exitosos. Y se, y se dice que si no tenemos cantidad de dinero, ah, no somos exitosos. Pero resulta que no nos formamos en ninguna de estas cosas que son vitales para nosotros. Y en este caso el dinero, algo que utilizas todos los días. Una herramienta que, que es maravillosa porque te abre las puertas de todo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar aprendiendo al dinero? Es un error. Es un error porque si no nos enseñan en la escuela que... Yo no sé, no, no estoy estudiando ahora mismo, ¿no? En la escuela, pero, pero creo que no lo enseñan, no, pues es nuestra no responsabilidad, es nuestra responsabilidad educarnos a nosotros mismos acerca de cómo manejar el dinero. Aquí hemos dado una, unos buenos 14 eh, consejos en forma de errores, pero... Que, que son vitales para, para nosotros manejar nuestras finanzas y para gestionar nuestro dinero de una forma más inteligente. Pero el error más, 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 más grave es, aparte del primero, que creer que el dinero no es importante, este último, que es el 15, es eh, no
1: aprender acerca de cómo manejar tu dinero. Claro, ¿no? Y como dices, eh, esto no lo enseñan en la escuela, y actualmente tampoco lo enseñan. Entonces muchas veces nos quedamos como con lo que vimos de nuestros padres de cómo mm -hmm. manejaban su dinero. Y venimos arrastrando esto de, de sí. lo que vemos y consideramos que está bien en cómo lo hizo mi mamá, cómo mm. lo hizo mi papá, y de esa forma es que yo manejo, manejo mi dinero porque esa forma fue la que a mí me educaron, uh -huh. lógicamente, ¿no? Entonces, claro, es un error muy grande el no aprender a gestionar tu dinero porque aprendiendo te puede ayudar a re reducir gastos innecesarios, a aprender a invertir, a ahorrar, a manejar mejor de, ma de una forma más inteligente tu dinero. Y aparte de eso, que ahorita el aprender está al toque de un botón. O sea, tenemos el maravilloso la maravillosa herramienta que es el internet, sí. que el que no quiere aprender es porque realmente no quiere. Porque está a, a, a un fácil alcance el poder okay. aprender en las... A un clic, dice cuando, cuando las librerías están llenas, llenas de dinero, y no, no es de forma literal, ¿no? Porque no es billetes de dinero lo que están llenas las librerías, sino es en conocimientos, en libros tan valiosos que te pueden ayudar a cómo tener más, a cómo invertir, a cómo atraer tu dinero. Entonces... De verdad que es cierto lo que dices, que este es un punto muy importante. Un error muy común, un, un, punto un error más... muy común, no, no estar aprendiendo
0: acerca del dinero. Aparte que, con que te veas un solo libro de finanzas, o no de finanzas, claro. porque finanzas suena súper eh, intelectual y súper nerd, sobre acerca sí. del dinero, como puede ser, qué sé yo, esto es muy común, es para el rico, para el pobre, secretos de la mente millonaria, que son, por cierto, excelentes libros, más que todo, los secretos de la mente millonaria, ya te van a hacer entender muchas cosas y, 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 y esa, esa pequeña sabiduría, ya vas a aprender, vas a saber más que la media de las personas, solamente con leerte un libro. O sea, a un libro de, de, del conocimiento estás. Entonces, por favor, no comentamos ninguno de estos 15 errores, pero eh, el, el de aprender del dinero es importante, es demasiado importante. Me ha encantado grabar este episodio y yo espero que sea tan útil como ha sido para nosotros aprender todas estas cosas y que por favor consulten todo lo que hablamos aquí porque no somos unas expertas y lo que tratamos es darle información que nosotros creemos valiosa y que nos ha servido a nosotros y que es útil para que ustedes puedan practicarla, pero está en sus manos seguir formándose y verificar y
1: eh, ahondar más acerca de todos estos errores que hemos comentado. La idea es que las personas no se queden con solamente este este episodio, este poquito que les que les dimos, sino que les genere curiosidad para poder, eh, como dice el último punto, aprender a gestionar tu dinero, aprender sobre, sobre el dinero. Esa es nuestra intención. Exactamente, y olvidarte de los consejos que te dieron tu papá y tu mamá y como veías que ellos gestionaban el
0: dinero porque seguramente ha sido malo.
1: Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario no me digas que no 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.